1: Bienvenidos a Realidades Aparentes, un podcast de filosofía, historia y, por supuesto, historia de la filosofía. que contenía algunas estadísticas sobre índices de suicidio. La primera conclusión que saqué es que se trata de un tema tabú en nuestra sociedad. La segunda es que el suicidio va camino de tomar el carácter de epidemia. Cada vez se producen más suicidios en la sociedad teóricamente más segura y cómoda de la historia. No sé qué pasa por la cabeza de alguien que decida apearse del mundo, aunque sospecho que tiene que ver más con una percepción del sinsentido, de no futuro que va más allá de la problemática real que pueda estar sufriendo el individuo. Quizá un efecto secundario de la nueva sociedad neoliberal en la que estamos inmersos.
2: El juego consiste en pasar el dinero del bolsillo de tu cliente a tu bolsillo. Ya, pero si puedes hacer que el cliente también gane dinero, todos salimos beneficiados, ¿correcto? No. Regla número uno en Wall Street. Nadie... Aunque seas Warren Buffett o Jimmy Buffett, nadie sabe nunca si un valor va a subir, bajar, ir de lado, girar en putos círculos y mucho menos los brokers. ¿Mm? Es todo una filfla, ¿sabes lo que es una filfla? No, eh, filfa, algo, algo farsa. Sí, filfa, filfla, una farsa, un artificio. Pura fantasía, no existe, no se posa, no es material, no sale en la tabla periódica, es jodidamente irreal. Vale, vale. vale. Sígueme, no creamos nada, no construimos nada. No. Si tienes un cliente que compró acciones a 8 uh -huh. y ahora se venden a 16. el cabrón se pone contento. Quiere venderlas, liquidarlas, coger su puta pasta y volver a casa. No permites que lo haga. Vale. Eso lo haría real. Ya. No, ¿qué haces? Se te ocurre otra brillante idea. Uh -huh. Una idea especial. Uh -huh. Otra situación, otras acciones para reinvertir sus ganancias y más si puedes. Y lo hará una y otra vez porque uh -huh. son unos putos adictos. Uh -huh. Y seguimos haciéndolo una y otra y otra vez. Mientras tanto, él cree que se está forrando, y es cierto, sobre el papel. Mm. Pero tú y yo, los brokers, ya. nos embolsamos dinero contante y sonante con las comisiones, hijo puta.
1: Vale. Albert Camus, o Camus, trató ampliamente esta cuestión del suicidio en su ensayo El mito de Sísifo. Aunque más bien desde un punto de vista filosófico. Para Camino no hay problema filosófico más serio que el del suicidio. En la mitología griega, Sísifo hizo enfadar a Zeus. Como castigo, lo privó de la vista y lo condenó a subir un peñasco hasta la cima de una montaña. Cada vez que Sísifo llegaba a la cima, el peñasco volvía a caer y este debía recomenzar la tarea. Y así, de forma indefinida, durante toda su vida. Partiendo de este mito, en el que Camino observa similitudes con la propia existencia del ser humano, plantea lo que él llama la filosofía del absurdo. Si nuestras vidas son absolutamente futiles, ya que nuestra existencia ni siquiera dejará huella en el universo, hagamos lo que hagamos, ¿tiene algún sentido vivir la vida? En todo caso, voy a tratar de huir del existencialismo de Camus y bajar un poco más a lo mundano del asunto, a lo que nos atañe a los habitantes de este siglo XXI. Leía no hace mucho la psicopolítica del filósofo Han byung -Chul, que reflexiona sobre el papel de la sociedad neoliberal en la percepción que tenemos como individuos a cuál debe ser el sentido que le damos a nuestra vida. Hamm dice que el capital representa la nueva trascendencia y por ende ya no trabajamos para nuestras necesidades sino para el capital. Nos dice que en el momento en que el capital se erige como una nueva trascendencia en un nuevo amo, en definitiva, la política acaba convirtiéndose de nuevo en esclavitud. Se convierte en un esbirro del capital. El nuevo modelo, y podemos verlo en las empresas emergentes, eh, buscan hacernos creer que estamos al mando. Ya no somos empleados, sino nuestros propios jefes. Da igual que me tenga que pasar el día montado en una bicicleta jugándome la vida para repartir comida. Da igual que no esté asegurado ni tenga un contrato laboral. Eso es lo de menos. Lo importante es que soy mi propio jefe, un emprendedor. En definitiva, que yo estoy al mando y no hay ningún jefe que me explote, ¿no? ¿No se trata de una suerte de nuevo comunismo en el que el trabajador es dueño del fruto de su trabajo? A este respecto, eh, Han señala un nuevo agente explotador, que es ni más ni menos que el propio trabajador. Nos dice que el sujeto del rendimiento, que se pretende libre, es en realidad un esclavo. Es un esclavo absoluto en la medida en que, sin amo alguno, se explota a sí mismo de forma voluntaria. Pero esta precariedad no solo se da en el trabajo más, digamos, manual, también en el intelectual. Remedio Safra, en su ensayo El entusiasmo, hace un análisis sobre la precariedad laboral de los jóvenes nacidos a finales del siglo XX. Eh, se trata, pues, de un ensayo sobre el sujeto precario en los trabajos culturales, creativos y académicos contemporáneos en el marco de la agenda neoliberal y, y el mundo en red, donde analiza cómo la vocación y el entusiasmo son instrumentalizados hoy por un sistema que favorece la ansiedad, el conflicto y la dependencia en beneficio de la hiperproducción y la velocidad competitivas.
0: ¿Qué coño quieres? Acabo de enterarme de la venta de Bluestar. ¿Por qué? <ríe> Anoche estuve leyendo a Rudy el cuento del osito y el tarro de miel. Ya sabes lo que pasó. Metió el morro en el tarro de miel... Y se quedó pegado
2: Para eso haberle leído Pinocho <risa> Gordon, creí que ibas a poner en pie la aerolínea No a hundirla Te has aprovechado de mí
0: Eres un ciego que anda por el mundo sin bastón Un tonto y su dinero nunca están mucho tiempo juntos ¿Por qué tenías que hundir esa compañía? Porque es hundible, ¿te enteras? Le eché otro vistazo y cambié de opinión Si
2: esos hombres pierden su empleo No tienen a dónde ir Mi padre lleva trabajando allí 24 años Le di mi palabra
0: lo que importa es el dinero El resto es conversación Anda, y seguirás siendo presidente, ¿de acuerdo? Cuando llegue el momento, serás un hombre muy rico Con la pasta que vas a ganar, tu padre no necesitará trabajar un día de su vida
2: Dime, Gordon ¿Dónde termina todo, eh? ¿Detrás de cuántos yates puedes hacer esquí acuático? ¿Cuándo tendrás suficiente?
0: No es cuestión de tener suficiente Esto es un juego Alguien pierde y alguien gana el dinero ni se gana ni se pierde Sencillamente pasa de una mano a otra Como por arte de magia ¿Está claro? Ese cuadro de ahí Lo compré hace 10 años por 60.000 dólares Hoy en día vale 600.000 La ilusión se ha vuelto realidad Y cuanto más real se vuelve Con más desesperación se desea Capitalismo absoluto ¿Con cuánto te conformas, Gordon? El 1% más rico de la población del país posee la mitad de la riqueza nacional, 10 billones de dólares. La tercera parte procede del trabajo y dos tercios proceden de herencias, intereses sobre intereses acumulados para viudas e hijos idiotas. Lo que yo hago, que es pura especulación, es muy distinto. El 90% de los americanos no tiene nada o tiene muy poco. Yo no creo riqueza, yo poseo. Nosotros hacemos las normas Las noticias, la guerra, la paz El hambre, el precio de una hoja de papel Nosotros sacamos el conejo del sombrero Mientras los demás están sentados Preguntándose cómo lo hacemos No serás tan ingenuo Que creas que vivimos en una democracia ¿Verdad, Buddy? Esto es un mercado libre Y tú eres parte de él Sí Tú tienes ese instinto Sigue trabajando Aún tengo mucho que enseñarte
2: es evidente.
1: En mi opinión, estos cambios sociales no son casuales. ¿Quién es el culpable? Hay un dicho policial que pretende señalar al culpable. ¿A quién beneficia el crimen? En este caso está claro, al capital y, por lo tanto, al poder. La otra pregunta es, ¿por qué ahora? Si uno analiza los cambios sociales, observamos que ha habido una precipitación, una aceleración hacia esta nueva sociedad que ya se venía fraguando de antemano. No soy de los que se pone paranoico la primera de cambio, pero creo que las nuevas redes de comunicaciones y la democratización de la tecnología en el mundo occidental ha sido un catalizador. En este mismo sentido, Hahn propone un concepto muy interesante, el panóptico digital. En un mundo donde la libertad y la comunicación son ilimitadas, el control y la vigilancia también son totales. Es el nuevo tipo de panóptico donde todos entramos de forma voluntaria. Para Han, los residentes de este panóptico digital no solo se desnudan por voluntad propia, renunciando a su intimidad, sino que participan de forma activa en la construcción del panóptico. Nos dice Han que la red y la comunicación totales tienen un efecto allanador, generan un efecto de conformidad, como si cada uno vigilara al otro, y ello previamente a cualquier vigilancia y control por cualquier otro servicio secreto. No creo que haya que recurrir a ejemplos concretos, cualquiera que escriba un tuit, que se salga de lo que es la opinión común, es atacado y vilipendiado, hasta rayar en lo absurdo. Por tanto, esa entelequia que nos gobierna, el poder, no solo consigue una perfecta vigilancia de su ganado productivo, la cosa va mucho más allá. No es casualidad que la nueva tecnología de moda sea el Big Data, el análisis de grandes cantidades de datos generados todos los días por el hecho de usar tecnología sin que ni siquiera seamos conscientes de ello. Desde el momento que el Big Data permite hacer pronósticos sobre el comportamiento humano, el futuro se convierte en predecible y controlable. Para Ham, el me gusta es el amén digital. Cuando hacemos clic en el botón de me gusta, nos sometemos a un entramado de dominación. El smartphone no es solo un eficiente aparato de vigilancia, sino también un confesionario móvil. En este escenario, el sujeto Deviene mercancía susceptible de ser utilizada y también vendida y comprada en pos de la religión del consumo, sin entrar en la compra y venta de esos datos personales que generamos. Así pues, nos presumimos libre, pero la realidad es muy diferente, la del sujeto sometido sin ser consciente de ello. No se trata de un sentimiento basado en la prohibición o la merma de derecho no. Es una dominación juleriana se trata de complacer y colmar, de hacernos dependientes, no se trata pues de una libertad como libre elección, sino como una elección entre distintas ofertas. El Big Data facilita la creación de esa oferta limitada, pero adaptada al individuo, que se piensa libre porque puede elegir aquello que en cada momento cree necesitar. Paradójicamente, una sociedad tecnificada, que debería hacernos más productivo y descargar al trabajador, tiende a todo lo contrario. Veía no hace mucho el documental Take Your Pills, donde se analiza el creciente consumo de pastillas para aumentar el rendimiento laboral, para poder seguir siendo una ficha válida, aunque se sea un peón, en el tablero del ultracompetitivo mundo de la empresa. Así que lejos de mejorar nuestra vida, cada vez se nos exige más y más. Más productividad, más horas de trabajo, más parte de nuestra vida y de nuestra alma. Y lo peor es que, muchos, que en muchos casos esa exigencia proviene del propio trabajador, que se ve a sí mismo como un competidor en una carrera absurda. No tiene ningún sentido, ¿verdad? De nuevo, Hall lo expone con bastante lucidez. Nos dice que la permanente optimización personal, que coincide totalmente con la optimización del sistema, es destructiva. Conduce a un colapso mental. La optimización personal se muestra como la autoexplotación total. En un mundo así no es complicado que todos acabemos con depresión y saltando desde un quinto piso, así que el sistema recurre a lo emocional, a una suerte de psicología positiva. Seguro que en tu Facebook está lleno de mensajes motivacionales, mensajes positivos, una falsa positividad que trata de estimular tu alma. Se antoja pues extraño que cuando menos horas deberíamos dedicar al trabajo y más a cultivarnos como persona, sea precisamente cuando más autoexigencia hay en los trabajadores. Quizás se trate de mantener artificialmente un modelo de sociedad neoliberal y capitalista que nos han vendido como la única viable. No quiero ser subversivo, solo reflexiono en voz alta sobre si no ha llegado el momento de repensar el propio capitalismo, aunque me temo que eso pondría en peligro los equilibrios de poder actuales. No interesa aún a costa de fustigar a la masa trabajadora. En todo caso, el objetivo final sigue siendo el de siempre, que consumamos, que sigamos consumiendo. Hay que echar leña al fuego para que siga vivo. Si ese falso positivismo del que ya he hablado es necesario para mantener la máquina en marcha, no menos necesario es conseguir una sociedad homogénea e infantilizada. No digo nada nuevo, solo hay que comparar la programación de televisión de hace unos años con la actual. Va dirigida a personas con un nivel de primaria. No hay que pensar ni reflexionar, solo consumir lo que sale por el aparato. Incluso las tertulias políticas no van mucho más allá del nivel de programas de corazón como Sálvame. Me dirás que ahora hay más canales, que tenemos internet. Sí, si analizas el propio algoritmo que usa Google para posicionar las páginas, verás que se favorece el contenido rápido y simple. Solo hay que observar los artículos de los periódicos eh, supuestamente serios. Cada vez son más del tipo las 5 mejores formas de, los 10 mejores lugares para. Nada entra entrar en el análisis esudos e informaciones bien desarrolladas. Eso queda para los frikis no hace mucho en una parada de autobús a una mujer ya bastante mayor, riéndose de un vídeo que acababa de ver en el móvil, a todo volumen. ¿Pensabas que, que eso solo era cosa de adolescente? Ese ser impulsivo y emocional es más interesante para el consumo que un ser reflexivo y con cierto nivel de cultural. Aunque no solo para el consumo, también para los políticos. Porque el ir a votar ya no es tan diferente de ir a un supermercado a elegir la marca de yoguré que quieres consumir. La política real no es importante, las ideas no son importantes, las acciones de los políticos no son importantes, solo el eslogan, política rápida. De nuevo se trata de darnos a elegir entre tres o cuatro opciones, no hay verdadera libertad de elección. El votante se queja, despotrica contra el político en Twitter, pero no ejerce acción política alguna, es un ser pasivo, consumidor de política. Puede que sea el momento de parar, de reflexionar sin prisa, de repensar cuál debe ser el papel, el ser humano en la sociedad, y también cómo queremos vivir nuestra vida como sujetos individuales. Creo que es conveniente recordar las palabras de Alan Watts. El significado de la vida es únicamente estar vivo, es tan simple, tan obvio y tan sencillo. Sin embargo, todos viven apresurados, en el gran pánico, como si fuera necesario lograr algo más allá de sí mismos. En el mismo sentido, para Kierkegaard, la vida no es un problema que deba resolverse, sino una realidad que necesita experimentarse. Con eso me quedo.